0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Den här veckan ska vi prata om kändisar. Jag heter Magnus Brämmer och med mig här i studion på Stockholms universitet sitter tre gäster. Ni får presentera er själva.
1: Jag heter Andreas Nyblom och är kulturhistoriker och undervisar i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet och i mediehistoria vid Lunds universitet just nu.
2: Ja, jag heter Eva hemmungs och jag är professor i medierad kultur vid Temakultur och samhälle, Linköpings universitet. Litteraturvetare i botten, men har ägnat mig åt forskning kring upphovsrättens kulturhistoria och numera också mer om patent och varumärken.
3: Ja, och jag heter Louise Wallenberg och är docent i modevetenskap här vid Stockholms universitet. Jag har en bakgrund inom filmvetenskap, det ämne som jag disputerade i en gång i tiden.
0: Välkomna. Tack, tack. Tackar. Ska vi börja med varför behöver vi kändisar?
2: Nej, men jag tänker, spontant så tänker jag på en funktion. Det beror lite på vilket ord man använder också. Jag tänker på kändis, celebritet, berömdhet. Alltså vi har ju en massa begrepp inom det här fältet som betyder lite olika saker eller som leder åt lite olika håll. Men en sak man kan ta upp, korrekt eller ej liksom i samtiden, det är ju kändisens funktion som förebild i någon mening, att det här är någon vi ser upp till eller någon som visar oss någonting som vi själva aspirerar till eller någonting sånt där. I, i det här kändiskapet för kändiskapets eget sk skull eller hur man nu ska uttrycka det så kanske det inte är lika tydligt men, men förebild är ju en sån här grundläggande del av, tror jag, kändiskapet historiskt sett.
1: Mm, ja, det håller jag med. Mm. Jag tycker man kan se... Eh... Utan att säga när den här företeelsen börjar historiskt sett, för det är svårt att säga. Men det är ju under den period som jag har ägnat mig mycket åt från mitten av 1800-talet och framåt så är ju det en väldigt stark del i hur olika typer av kända personer lyfts fram. Som dygdemönster eller förebilder på olika sätt, nationella förebilder som inte minst är flitiga eller duktiga på olika saker och att de Ska kunna inspirera vanligt folk till framgång och arbete.
0: Visst.
3: Det kan också vara då i dagens samhälle såklart någonting som vi tillåter skratta åt och, och verkligen ta avstånd från, eller hur? Så det är, liksom, det är väldigt dubbelt det här känniskapet. Det är väldigt brett och väldigt flexibelt. Och det är väldigt många olika typer mm. eh, som då innebor det här begreppet eller den här kulturen då. Eh, ja.
0: Ja, vi ska prata lite grann om vad, när det här fenomenet eh, kan tänkas ändå ha uppstått och eh, lite grann kanske också behovet eh, efter det. Men, men just apropå förebilder eh, har ni något tidigt exempel på en, en, en person som är känd men inte är en förebild ökänd rent av, kanske?
2: För, det första jag kommer att tänka på såna, kanske jättefåniga association men jag tänker på pirater eller rövare eller mm. någonting som liksom på något sätt blir jag menar, Även långt tillbaka liksom, exempel, eller jag menar inte förebilder då, men liksom, den här romantiska bilden av... Jag tänker på mm. sådana som Robin Hood. Robin Hood precis, eller tänkte, ja. liksom att, att det finns en sån historia av att å ena sidan... Och där är förstås en positiv... Jag menar, Robin Hood tar från de rika och ger till de fattiga. Alltså det är liksom, där finns ju den positiva, mm. hur man vill se det. Men, men det kanske finns någonting där. Men det, jag har väldigt svårt att komma på något exempel... Historiskt. Jag vet inte
3: om, ni, om det är någonting som poppar upp sådär. Så inom den tidiga filmindustrin så, eh, så fanns det en person, en stor stjärna under 10-talet som 1921 blir anklagad för, för mord eh, på en kvinnlig filmstjärn. Eller fattig Arbac ja. eller säger man arvakel? Ja, ja. Så att han går ju från Just. att vara liksom en, en känd celebritet som är väldigt omtyckt till att hamna liksom på helt andra sidan. Så mm. där har vi liksom en, en kändis som, ja, som förlorar mm. sin stjärnstatus väldigt tidigt. Men fortfarande är känd. Men fortfarande är känd. Men blir liksom inom industrin men också utanför en person som ingen vill ha med att göra. Mm.
0: Mm. Sjörövarna har ju också nästan som varumärken i sina svart skägg och liksom ökna. Ja,
2: och, och om man då får hoppa till samtida pirater så mm. tänker jag också på att inom den nutida hackerkulturen eller piratkulturen så finns kan man ju också säga att det har utvecklats ett slags kändiskap, alltså att, att det finns eh, jag ska inte säga att man ser upp till men det finns någonting i det här bemästrandet kanske av en viss specifik teknik eller bemästrandet av ett eh, motstånd mot någonting som man upplever som fel som skapar någon form av kändiskultur kan man, kan man väl säga, eller att man ser upp till dem. så det är lite intressant hur det där jag har inte tänkt på det förut men, men pirater idag också har lite det där och det är ju också en väldigt och det ska man inte glömma bort tycker jag att det finns också en väldigt genuskodning i hur kändiskap fungerar. Alltså det kan se väldigt olika ut för, för män och kvinnor vad man kan göra och inte kan göra eller vad man tillåts göra och inte tillåts göra så.
0: Om det är svårt att tala om när den första berömda personen och så levde kan man ändå säga någonting om när det bara uppstå en typ av kändiskultur eller celebritetskultur. Går det liksom att spåra historiskt?
1: Ja, det går ju att spåra eh, idéer om eh, om berömmelse och som en, en företeelse som inte bara gäller samhällets eh, liksom elit eller främsta företrädare så. Eh, och det Framkommer ju inte minst i, i som upplysningens tänkande eh, slut på 1700-talet. Eh, där man ju frångår en, en som gudomlig ordning eller tror tro på att eh, historien och framtiden så att säga styrs av en gud, gudomlig försyn. Som ju ger eh, en större makt åt den enskilda individen och till människorna att forma sin värld. Hur hänger det ihop med kändiskultur? Ja, det hänger ju också ihop med en successivt, liksom att man urholkar kungligheternas legitimitet och så vidare, kyrkans legitimitet, eh, som gör att man också knyter de här möjligheterna att forma, forma världen till andra eh, professioner, andra, eh, andra typer av människor. Så man börjar åtminstone teoretiskt, eh, lyfter man ju fram eh, Författare, konstnärer, andra liksom kreativa verksamheter som eh, möjliga sätt att påverka eh, och möjliga sätt att också ta sig fram och göra en karriär.
0: Men är det också liksom en, en förlängning av, en, av en, en, en annan sorts dyrkan från början? Eller finns det något religiöst liksom, i det känns?
1: Det finns ju absolut sådana konnotationer i, mm. i den här typen av kulter också. Eh, och ibland beskrivs det ju som att just att man, man tappar den här, eh, menings, eh, det meningsfulla i, som man sedan tidigare har, har liksom knutit upp till tillvaron på och att man då behöver någonting annat att, att knyta sin, sin tro till. Eh, och det är väl kanske, kanske något förenklat, eh, jag tror inte att den här typen av liksom sekulärt kändiskap ersätter religiositet på det viset, utan det här pågår ju parallellt. Men absolut så kan man väl se att liknande liksom, riter eller symboler förs över och används också i sådana här sammanhang.
2: Jag tycker det är jätteintressant den här poängen med religion eller med en bild av en världsordning och hur den ändras. Och särskilt från vetenskapshistoriskt håll skulle jag säga att runt cirkelskiftet 1900, då, då kommer ett antal upptäckter som, som blir otroligt viktiga för att, för att också ändra synen på vad världen är. Liksom, vi talar röntgen, vi talar mm. radium, vi talar om en mängd upptäckter som, som plötsligt Visar att världen ser helt annorlunda ut än vad vi har, har trott så att säga. Och det krävs ett annat förståelsepaket för att, för att tolka den här världen. Och då blir ju också, då är på något sätt vetenskapen i sig en känsla. Alltså vetenskapen blir också ett slags kändiskap. Och så de personer då som associeras med vetenskapen, de blir ju eftertraktade kändisar på många sätt och det beror ju också på att vi får en press eller att vi får det beror ju otroligt mycket på att det utvecklas så att säga medier för att sprida det här och det kan ju vara allt från dagspress till specialpress till andra Andra, andra, andra sätt att liksom eller vetenskapen på. Men, men jag tror definitivt att sekelskiftet är, om, om sekelskiftet är någon slags startpunkt för det moderna, vetens eller det moderna kändiskapet så tror jag i varje fall inom de områden som jag har tittat mycket på så tror jag att det, det sker ett brott där som är ganska inte knutet till något specifikt år men, men där så att säga en ny världsordning börjar uppstå och, och som också blir en del av den här kändiskulturen.
3: Ja. Så den tekniska utvecklingen är central? Ja, absolut. absolut. Jag tänker också på fotografiet. Så vi pratar om press och, 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 och smid, ju... men fotot att kunna se.
2: Och det är det första mm. jag tänker på när jag ja. tänker på röntgen. Så ja. tänker jag ju
3: på, på, på fotot,
2: så att säga, på ja, bilden ja. av att ja. man ser någonting mm. för första gången som man inte har sett mm. tidigare. Och så får ju röntgen och, och, och vissa namn då, som att röntgen liksom får, det är ett personnamn, ja. men det är också namn på en
3: upptäckt, så att säga. Och, och då, då bygger man vidare på ja. det. Och den snabba spridningen ja. som kommer Absolut. Detta,
0: Absolut. Mm. Mm. Berömdhet, celebritet, bemärkt, omtalat, kulturpersonlighet. Det här är flera ord som dyker upp i svenskan under 1800-talet. Vad är det som händer under 1800-talet?
3: Mm. Jag tänker att den visuella kulturen växer sig otroligt starkt under 1800-talet. Och att det är liksom grunden för att celebritetskulturen- ska kunna mm. eh, frodas eh, helt och hållet. Eh, och och ja, bilden är jätteviktig. Eh, massmedierna är jätte, jätteviktig i spridandet av det här. Eh,
0: Så det är en, en, en modern offentlighet som... Ja, liksom.
3: absolut. Och det här frenzy, liksom att, att se... Att betitta och se och kunna få till, liksom tillgång till. Accessen är jätteviktig. Tillgång till de här celebra personernas liv. Eller konstruerandet av, av deras liv som celebert. Eller hur? Ehm, och det, det, liksom, ja, celebriteten eller kändelsen kan inte existera tror jag, utan den, den, dess Visst. representation. Eller hur? Och utan en publik. eller Utan en eller? publik som är intresserar. Ja. Ja,
1: Att de här be begreppen dyker upp beror ju delvis på att det behövs ett sätt att sätta ord på någonting som rör sig i tiden förstås. Men de här begreppen och orden blir ju också, ska vi säga, självuppfyllande. Att de, de bidrar ju också till att synliggöra det här som ett större fenomen som man kan tala om. Så att, men absolut den här visuella kulturen tror jag också man måste se som väldigt betydelsefull för att att 1800-talet blir på många sätt i alla fall en, en eh, tid då, då det här märks mer och får större konsekvenser, större betydelse. Vi får också illustrerad press i mitten av 1800-talet som gör det möjligt att, att reproducera eh, bild på olika sätt som, och som sprids också i, i, som, som en populärare form av press till större publiker.
0: De här 1800-talsfotograferna
1: har ju lite för stora kameror för att vara verkliga
0: paparazzifotografer. Men, men en sån här företeelse som skvaller journalistik, är det också en 1800
1: talsföreteelse företeelse? När liksom uppstår det? Nej, det är ju tidigare, skulle jag säga. Utan att ha undersökt det själv. Men exempelvis Robert Darntons undersökningar av 1700-talets Paris och skvaller om hovets och helt enkelt politikens företrädare. Det är ju, som han beskriver i alla fall, en väldigt utbredd företeelse. En, en nyhetskanal, helt enkelt, mellan etablerade och mindre etablerade personer i samhället. Så den går nog längre tillbaka.
0: Eh, ni har ju alla intresserat i forskning för, för just kändiskap kring cykelskift 1900 tidigt 1900-tal. Eh, vi har varit inne lite grann på det, men vad är det, vad är det som händer med, med, med kändiskulturen kring den här tiden? Kan säga något mer om det?
2: Jag har ju jobbat med Marie Curie och det är klart att Curie... Man kan säga att Curies kändiskap går igenom ett antal faser Det kanske det bästa sättet att uttrycka det på. Men det börjar ju definitivt med Nobelpriset. Så att Nobelpriset är ju en slags ett verktyg som sätter igång ett slags kändiskap. Och Nobelpriset blir ju väldigt viktigt väldigt fort faktiskt. Så att hon och hennes make Pierre får ju Nobelpriset 1903. Och, och deras kändiskap är ju väldigt hög grad ett partnerskap som är ett kändeskap. Det, det bör man kanske komma ihåg. Sen blir Marie Curie Marie Curie genom andra så att säga. Längre fram 1911 och 1921 kanske framförallt. Det finns det händelser som är väldigt specifika i det kändeskapet. Men, men Nobelpriset och det, det ligger ju precis där. Vid ett sekelskiftet då också internationellt. Jag tror att om man har sysslat med upphov, till frågor om kontroll av kultur och vetenskap så är ju sekelskiftet 1900 intressant för att det, det är en internationalisering, det är nya forum för att kontrollera och reglera flöden som, som kommer i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Så att det kändeskapet, samt att det är en ny vetenskap eller att man får ett antal stora upptäckter som så att säga, sätter ramarna för vad vetenskapen kan, kan göra. Mm.
0: Bara kort om Marie Curie. Kan du säga om hennes person och, ja, bara, som vetenskapsman?
2: Alltså, hon får ju Nobelpriset i fysik 1903 tillsammans med sin man. Sen får hon Nobelpriset en gång till 1911 i kemi och då ensam. Sen får ju hennes barn också Nobelpriset. Så här talar vi om en vetenskaplig dynasti dessutom i kändis eh, sammanhang. Ehm, men Nobelpriset 1903 innebär ett otroligt intresse i press internationellt och i Frankrike, särskilt då naturligtvis. Och det finns fantastiska hemma hos reportage 1903 när man åker ut till Marie och Pierre Curies hus för att titta på hur lever den här konstiga familjen. Här har vi en man och en kvinna som är gifta, har ett litet barn och som får Nobelpriset. Det är en helt mm. konstig... Det det är nästan så att journalisterna vet inte hur de ska hantera det här men de är fascinerade av det och publiken och läsarna är förstås fascinerade av det också. Så att den här tidiga fasen i hennes berömmelse den är väldigt knuten till att vara maka, mor, vetenskapskvinna och att ha arbetat fram eller att ha så att säga, upptäckt radium tillsammans med sin man det är oemotståndligt så att säga, från ett celebritetsperspektiv. Och det är en internationell, alltså det, de blir ju så att säga internationella superstjärnor på en gång. Även om deras position i Frankrike är väldigt speciell. Men, Men är um, deras
0: berömmelse likvärdig? Eller behandlas de olika på alltså, pressen? Ja,
2: nej, de behandlas naturligtvis olika av pressen. För hon är ju, så länge Pierre Curie lever, han lever ju ytterligare tre år till, så, så är hon så att säga medhjälpare. Hon finns en väldigt berömd karikatyr i Vanity Fair där man ser henne stå bakom honom och liksom hålla handen på hans axel. Alltså hon är den här medhjälparen snarare än den drivande forskaren. Men, så, så, och, och han är så att säga det här geniet då som en väldigt speciell familjebakgrund. Så han, Båda två är så att säga perfekta för en ny kändisk som betonar att man kan komma nästan från var som helst, till och med Polen, och, och bli en celebritet, så att säga, och, och leda den vetenskapliga eh, ja, framtiden mm. på något sätt.
0: Och apropå skvallerjournalistik så fick hon uppleva det senare i sitt liv. Ja, hennes
2: värsta period är 1911, som är ett år då det... Då, Ja, dels får hon Nobelpriset igen, men sen så har hon två stora press. Det är väl det året då hon verkligen drabbas av skall, i journalistiken. Och då utkämpas det fem dueller om henne.
0: Verkliga i Paris. dueller I ja. ja, en
2: med pistol och två med varje. Och det är journalister som utgör som utkämpar de här duellerna.
0: För att de har hävdat olika
1: saker. Ja, det är en lång
2: historia. Men, men i grunden kort. är det alltså så kort. <laughs> eh, Marie Curie, eh, Pierre Curie var död sedan flera år tillbaka och Marie Curie eh, hade en relation, en kärleksaffär med Paul Langevin som också är en av Frankrikes absolut största vetenskapsmän. De hade känt för i många, många år och var goda vänner. Han var gift, hade fyra barn. De hade en lägenhet i närheten av Sorbonne och skrev brev till varann. Och de här breven stals av en redaktör på en dags eller på en tidning. Och under flera månader så hotades Marie Curie av tidningen med att de här breven skulle publiceras helt enkelt så att deras affär skulle bli känd. För det var ju inga problem att han var otrogen, men det var ju problem att hon som var enka med två små barn efter den här stora vetenskapsmannen skulle eh, bli påkommen att ha en kärleksaffär helt enkelt. Till slut så blir de här breven publicerade och det här orsakar då kort ett, an, ett antal dueller mellan tidskrift, mellan journalister som så att säga står på olika sidor. Några som så att säga försvarar henne, några som eh, går emot henne. Så att man duellerar om Marie Curie's ära. Journalister duellerar om Marie Curie's ära offentligt.
0: Hur slutade de här duellerna?
2: Ja det var ju ingen som dog om man säger så och det är ju inte poängen heller med duellerna utan poängen med duellen är så att säga att framkalla blod så att man kan avsluta duellen i hedervärt så att säga visa att man har gjort det här och man kan inte tala om att någon egentligen vinner i duellerna utan de, de avslutas så att säga och det finns... Det finns Eh, journalfilmer från Gomont som man kan googla på Youtube och som googlar man Duell Curie 1911 då får man upp två av de här duellerna och kan titta på dem och då ser man att de här männen omfamnar varandra efter duellerna så att det hela rinner ut i sanden kan man säga och, och det är en enorm publicitetsfrekvens under några veckor i november eh, 1911 och sen får hon Nobelpriset och då är den här berömda Tillfället när Nobelkommittén eh, sk skriver till henne och säger att vi tycker att det vore bra om ni stannade hemma eftersom den här skandalen har fått sådana proportioner. Och då vägrar Curie att stanna hemma utan hon kommer till Stockholm och tar emot Nobelpriset i alla fall. Sen kollapsar hon och läggs in på sjukhus.
0: Mm. Så att, men så de här duellerna blev mediala händelser i sig kan man säga?
2: Oh ja. Mm. Och ja, ja, dels annonserades de förstås, för man måste ju offentliggöra att en duell ska äga rum, så att man kan följa så att säga, duellernas historia i dagspressen eller viss press. Men i det här fallet så är det alltså också en, en, en annan dimension som kan vara värt att nämna, det är att de som så att säga är emot eh, Curie här, det är L'Action Francaise som är en sån här intressant historiskt fenomen då, som vi idag naturligtvis ser Förlängningen på hos Le Pen och så vidare. Det är antisemitisk nationell rörelse som så att säga, ser Curie som ett hot mot den franska kulturen. Hon är utlänning, hon är polska. Hon har liksom förstört namnet Curie. Det finns ju massa aspekter av som, som är och deras tonläge är då. På en nivå som man förknippar verkligen med den värsta av den värsta så att säga, skandalpressen kan man säga. Mm. Det, det är inga ja, nyanser. I, mm.
0: Vi kan plocka fler kändisar från er mm. forskning. Jag tänkte, Andreas, du har skrivit en avhandling om Werner von Heidenstam.
1: Först kort, vem var han? Han var eh, debuterade 1888 med en diktsamling som heter Vallfart och vandringsår. Eh, som... Eh, har beskrivits och fortfarande beskrivs som, som ett, ett verk som öppnar upp för en ny, ny typ av litteratur som förknippas med det som kallas för 90-talet i svensk litteratur som är ja, nationalromantisk eh, diktning som inte är realistisk.
0: Och sen fortsätter han skriva, blir också tidningsman och så vidare. Men du har pratat om en personkult kring honom. Hur, hur såg den personkulten ut?
1: Jag använder begreppet personkult för att det är ett begrepp som används i hans samtid om den här kulten runt honom. För att, ja, att, att tala om kändiskap eller celebriteter, det, visst gör man det. Men det, just i hans fall så talas det mer om en, en personkult. Vad är det i hans person som, som attraherar folk då? Ja, alltså det, det är jättesvårt att säga i hans fall <laughs> faktiskt. Det är snarare så att det handlar om en. Det som är intressant är att det handlar om en, en upptagenhet vid liksom det biografiska i hans fall, varifrån han kommer vad han gör och så vidare, som är väldigt mycket mer omfattande än, än egentligen det här intresset för, eller läsningen av hans litteratur. Så det som intresserade mig var just det här ojämna läget mellan de här två aspekterna.
0: Back. Alltså han, han sålde inte så bra, men var en uppburen liksom i kritiken och fick han bra recension? Han
1: blev väldigt snabbt en, en uppburen författare, absolut. Den här debutsamlingen beskrevs ju nästan unisontet av den tidens kritiker som en, en, en milstolpe, verkligen. Och, och det här går ganska snabbt sen med, med hans efterkommande. Texter och litteraturkritiken att, att man börjar knyta förhoppningar till eh, om att Werner von Heydenstam kommer att bli en ny folkskald, likt Tegner eller så. Eh, så man knyter verkligen förhoppningar om att eh, han ska kunna slå, i, slå igenom på bredare front. Men han gör inte det? Nej, det gör han väl inte riktigt. Eh, bitvis kan man, kan man väl säga det, men det går snabbt i en annan riktning, att han snarare... Och epitetet blir då snarare kulturskall. att han är liksom en, en skald, och just skald är ju ett sånt här signalord också som, att, som markerar att det dels är en, en, handlar om en manlig författare förstås, men också om att det inte är vilken författarkludd som helst. Så att han dras verkligen till ett, ett betydligt snävare fält av litteraturen.
0: Du Louise, är intresserad för kändisar den tidiga populärkulturen, modeller och, och filmstjärnor. Skulle du säga att sådana som Heidenstam och Curie här är, eller Skolovska är, är del av av, av av en tidig populärkultur, eller är det som liksom två olika typer av kändiskultur?
3: Ja, Ja, jag skulle nog säga att det är två olika typer, eh, faktiskt. Eh, när man tittar på den tidiga celebritetskulturen kopplat till populärkulturen så är det ofta Filmindustrin som är i fokus, och då är det väldigt mycket fokus på Hollywood, såklart. Eh, det är Hollywood som skapar sina första eh, eh, picture personalities i början av 10 talet som ser det mer omvandlas till att bli riktiga filmstjärnor.
0: Picture personalities kan bara säga Ja,
3: de omnämns inledningsvis som picture personalities, eh, och det, det indikerar också en viss status för att eh, med personality så följer intresset för deras personligheter för dem som individer. Så det är inte bara intresset för dem som, eh, som yrkesskådespelare, det vill säga karaktärerna de spelar på duken, men också för deras privata jag. Eh.
0: Men det, är det här någonting nytt då, till skillnad från de uppburna intellektuella och vetenskapsmännen
3: Nej, nytt så tillvida att det här är folk som eh, är skådespelare eller inte. Många upptäcks ju, till exempel väldigt många unga Manikänger upptäcks och sugs upp av, av filmindustrin väldigt tidigt och omvandlas till starlets eller till stjärnor. Vad det...
0: var upptäcks de vanligtvis? Finns det några, ja, några
3: foran? Nu pratar jag väldigt mycket i USA. Mm. Mannekenger, det vill säga de som På jobbar gatan, liksom. för... Ja, eller de jobbar för ett modehus eller jobbar för ett varuhus. Att det, ja. Eh, och eh, ja, så picture personalities under 10-talet och sen i och, med, i och med att Hollywood verkligen etablerar sig som, som världsdominant då efter andra världskriget eh, så kommer de här personalities att omvandlas till stjärnor som är bigger than life. Mm. Eh, och många har då påpekat att den här övergången handlar om att från ett initialt intresse från publikens sida där man då har tittat eh, på dem som karaktärer men också då som, som faktiskt är individer så börjar publiken se att de här två personerna sammansmälter, så att skådespelarna är också sina karaktärer. Och det gör liksom stjärnan. Så stjärnorna är sig själva på duken. Det är liksom en och samma, det går inte att särskilja de här två. Och det är också under 20-talet som eh, liksom den här kringmediala diskursen kring eh, filmindustrin och kring filmstjärnorna börjar eh, liksom lyfta fram eh, hur speciella de är i relation till andra människor. Men också lyfta fram hur otroligt då ekonomiskt stabila de är- under 10-talet så är det väldigt vanligt att man i Färnmagasins till exempel försöker påpeka att det är vanliga människor och de är precis som alla vi andra. De ligger på knät och går, precis som vi andra gör. Men på 20-talet då, liksom, då har de ett harem av eh, vad heter det, tjänare och chaufförer och kockar och så vidare. Så det blir en väldigt, väldigt stor eh, skillnad då mellan den vanliga människan och, och, och stjärnan.
0: Går det där liksom i trender om man ska vara den här övermänniskan eller den vanliga människan i, i kändiskulturens liksom modern? Historia.
3: Ja, det tror jag. Absolut.
0: Jag tror att det
1: finns eh, längre tillbaka, eller rör vi oss någonstans senare delen av 1800-talet så är ju det här med den typen av framgång och glamour och så är ju något som eh, man inte pratar om i, i positiva termer. I alla fall inte kring enskilda individer utan då är det eh, dygden är ju snarare att nej men man kan vara så här enormt framgångsrik och ändå bryr man sig inte det minsta i utmärkelser eh, i att man har eh, gått om pengar, utan man arbetsrummet hemma hos en framgångsrik författare till exempel ser lika gråtrist och enkelt ut som vanligt.
2: Men jag känner igen lite det där med Curie också, för det jag tycker att det är så att vi har en liknande utvecklingslinje så att i början, även om de är väldigt konstiga, det här när man gör hemma hos reportage liksom 1903, så, så är de också ganska vanliga. Alltså det är samma problem. Dottern ska ha mat. Det är, alltså det är lite sådär som, som du och jag, fast ändå inte på något sätt. Mm. Men, men det du beskriver, Louise, det här med... Att det finns en liksom utvecklingslinje. Det känner man igen, kan man också spåra i kuri. Och det hänger mycket samman med USA i hennes fall. För hon gjorde en väldigt berömd turné i USA 1921. Och den är så att säga nyckeln till en helt annan slags celebritetsfas i hennes fall. För då läggs mm. hela den här amerikanska fokuset på, och jag har sett hennes program, det är sex veckor som hon turnerar i USA och hon ger tal och det är cocktailpartys och det är intervjuer och det är helt galet. Och hon var ju helt slut efter den här turnén och det är inte så konstigt. Det var lite sådär amerikanska pressen tyckte att hon var lite B för hon klädde sig så tråkigt och hon verkade så trött. Men om man tittar på den agenda, eller den tidsplan hon hade för så, så var det helt förvånansvärt att hon lyckades ta sig igenom det för det var så enormt packat. Men i hennes fall är det väldigt mycket den här amerikanska kopplingen som gör att hon träder in i en slags ny eh, celebritetsfas och det kopplar lite grann. Tror jag. Sen blir det ju en film det finns ju en berömd film som heter Madame Curie som jag tror det var, det är Greg Arson i varje fall som spelar huvudrollen och den baserades på hennes dotter bok som är så att säga den första biografin som, som kommer. Så dottern skriver biografin över sin mamma och sen tar Hollywood Hollywoodbiografin och så gör man en film av det som också får ganska stort. Det var meningen att Greta Garbo skulle spela i den men, men det blev Greg Varsen.
0: Så. så kändiskap kan utvecklas efter en, en kändiskap? Absolut.
2: Kändiskap i, kan förvaltas av en familj kan utvecklas, kan gå in i helt nya faser och vi investerar, vi kan absolut skydda i efterhand. Väldigt tydligt i vissa fall tror
0: jag. man tänker på modeller och mannekänger, finns det liksom en tidig form av modellkändis och en mer sentida 1900-talets populärkulturell känd modell?
3: Nej men anonymiteten den är liksom dominerande i modellbranschen det har alltid varit. Men det har också funnits möjligheter för eller modeller att komma fram och det har gjorts. Ungefär från när? Alltså, man brukar egentligen säga att det är på 30-talet- när man får de första omslagsflickorna- och att det är med omslaget också som en modell- börjar känna riktigt stora medel.
0: Som moderna modellmagasin.
3: Ja, precis. Men när man börjar ha fotograferade omslag. Och det är ju först från 32 alltså som man börjar ha det.
0: Och dessförinnan är det mest tecknade bilden. Teck
3: omslaget är tecknat- men bilderna i magasinen på 10-30-tal- är ofta fotografier. Men även under det 1800-talet- som Lucille till exempel- en brittisk kvinnlig moderskapare som etablerar sig både i ja, hon är, ja, London såklart, men i, i Paris, i New York och Chicago. Hon, hennes mannekänger några av dem var liksom, de var celebriteter. Eh, så det, det har alltid funnits väldigt celebra mannekänger också. Eh, och det, men det, men det, liksom, det växer ju allt, allt starkare under 1900-talet. Särskilt kanske under 60-talet och sen 70- 80, för att inte är tal om 90-talet där vi får våra supermodeller. Eh, Linda evangelista och, och gänget som tjänar oerhörda summerpengar. Och det är liksom stjär, stjärnmanikängen eller stjärnmodellens status, celebritetsstatus är väldigt nära kopplat till hennes inkomst. Hur då? Hennes användarvärde. Ju högre lön desto mer en celebritet.
0: Mm. Och det är något som då offentliggörs? Yes, tidigt.
3: yes ja. ja visst.
2: Och det är därför också, nu har inte jag sett på det här eller studerat det själv, men jag tror att det finns ett antal väldigt intressanta rättsfall där just mannekeinger eller personer som får den här väldigt starka offentliga rollen och som har en ekonomisk, där ekonomin blir väldigt viktig, där blir också skyddet av den här ekonomin väldigt viktig. Alltså det blir frågan om upphovsrätt eller det blir frågan om hur bevakar man de här rättigheterna. Och när man får hela bild, det visuella medier så att säga då figurerar ju de här personerna på olika sätt som de kanske inte vill figurera i. Mm. Så de, det är ju okej att vara kändis på ett sätt. Men det kan ju vara helt fel mm. att vara kändis i ett annat forum. Och då måste man bara skydda mm. den här personen Eller den här ja. personaliteten. Ja. Eller personligheten ja, ja, som du sa. Ja. Och så det, det är också ett här viktigt ord tror jag. Persona och personalitet. Eh, personlighet. <laughs> <laughs> ehm, och, och vem som kan vara en person. Eller, ja, ja. Alla de här ja. aspekterna ja. är väldigt, väldigt ja. intressanta. Ja.
0: Det här fenomenet med kändelser som måste fly ifrån massor av fans. Uh, ungefär hur tidigt är det fenomenet?
2: Alltså jag har ju ett konkret exempel. Därför att 1911, Marie-Krys, Marie Annus horribilis då försökte hon komma in i den franska vetenskapsakademin. Och det såg ut som att hon skulle lyckas och då skulle hon bli den första kvinnan någonsin som satt i det här illustra sällskapet. Men hon lyckades inte. Och efter att eh, det här valet hade eh, ägt rum så... så har hon fångats på bild på foto i en väldigt känd fransk mode damtidning som heter Femina. Och då, då, då så ser man en vignett där det står så här... Att paparazzierna fångade Marie Curie utanför hennes laboratorium. Och så är det bilder helt enkelt på paparazzis med stora kameror som liksom fångar den här besvikna då mörklädda kvinnan. Eller det är ungefär det intryck man får. Mm. Så, så där är det fångat på bild. Så att, att här finns det paparazzi som intresserar sig för ett val till franska vetenskapsakademin. Och det är förstås för att det är hon. Och att hon är en celebritet. Så.
0: Mm. Det här med masshysteri då. Liksom masshysteri kring, kring kändisar. Det måste finnas äldre exempel på det också,
1: eller? Ja, det gör ju absolut. Ett som jag tänker på som jag har tittat lite grann på på senare tid är ju det som kallas för Jenny Lindfeber i Sverige på 1840-talet och som kallas för Jenny Lindmania i USA på 1850-talet. Hon ju, gör ju en turné i USA 1850-52 och kontrakteras och dras till USA av en känd showman, businessman som heter Petey Barnum som eh, brukar beskrivas som humbuggens konung. Eh, Varför då? Eh, ja, helt enkelt en, en man som var, eh, såg nya möjligheter i att, eh, att ma marknadsföra eh, på, på nya sätt. Eh, han, han drev sådana här kringresande sällskap med, eh, ja, visade upp... Eh, Människor som, ihopväxta människor, mm. dvärgar, freak, eh, freak mm. skäggiga kvinnor och så vidare. Mm. Mm. Eh, och hade ett sådant museum eh, också i New York, tror jag. Eh, och han, han var helt enkelt en entreprenör på underhållningsområdet. Eh, och han tog dit eh, Jenny Lind för en turné och skrev ett kontrakt på ett hundratal konserter. Eh, och hon blev ju, redan innan hon kom fram eh, med båten, så var det ju eh, liksom en... en enorm uppståndelse för, och tack vare den här Barnums marknadsföring i förväg mm. helt enkelt och vilka föreställningar man hade knutit till, till den här gestalten och hennes sång och så vidare. Men det går ju också att se det här på tidigare, innan hon dyker upp i USA så pratar man ju om en Jenny Lindfeber i Danmark i, i Tyskland när hon är på turné där och även i Stockholm där folk slåss om biljetter. Mm. Och det blir handgemäng och så. Och till och med Trampasé, eller sammanfattningen med att hon var ja, på men det, en balkong i Stockholm. Ja, det är nog Kristina Nilsson. Jaha. Men det förekommer garanterat i Jenny Linds fall också, såna tumultartade. Och det, det är ju liksom svårt att spåra det här i efterhand, men man kan ju absolut se hur, hur tidningarna givetvis är, är väldigt delaktiga. Det här förekom en debatt 1845 i. Svensk press om hur meningsfull den här genuismen egentligen är och hur andra tidningar har bidragit till, till den här kulten som är orimlig menar man. Och jämför med, inte minst med vetenskapsmän, hur dels sådana som ja, Tegnere och Berselius och andra anses då inte bli lika uppmärksammade som den här genulind. Och att hon också tjänar så mycket mer pengar än vad de här gör. Jag minns, minns just någon artikel som konstaterar att, att de här männen då borde väl ha blivit liksom aktriser och dansare och sångare istället. Så, så det är ju tydligt sånt här en genusdiskussion helt enkelt. Men apropå
0: semiesiska tvillingar och skäggadamer och genulint marknadsförs de här olika fenomenen på, på, på olika sätt eller är liksom del av samma logik så?
1: Ja, man vill ju rädda Jenny Lind från de här mer spektakulära sammanhangen så i svenska texter och i svenska biografier av Jenny Lind senare så försöker man ju rädda henne från den här Barnums, alltså de konnotationer som leder till det här spektakulära och framhåller honom som en varm och omtänksam människa mm. och att hon aldrig någonsin liksom beblandades med de här.
0: Men var det något liksom spektakulärt i hennes röst eller var det mer som att det kunde inrymma vad som
1: helst? det här. Den här Förmodligen, alltså, det är lite intressant så här för det går ju inte att veta och vi kan ju inte höra hennes röst det fanns inga möjligheter att spela in den. Men Barnum själv då, han konstaterar ju att hon skulle ha blivit lika framgångsrik om hon hade sjungit som en kråka det uttrycket finns i hans självbiografi. Ja, tack vare hans... Det handlade mer om hans marknadsföring helt enkelt. Mm. Och om hennes personlighet, hennes utstrålning möjligtvis. Mm. Men sången var... Den var sekundär. Musikaliska var sekundärt. Okay. Och sen förekom det ju... I viss mån var han väl själv Barnum en initiativtagare till det här. Men det dyker också upp på hennes turnéer i andra länder. Att man sätter hennes namn som varumärke på alla möjliga produkter. Det är liksom allt från, från stora ånglokomotiv till barnsängar, till klippdockor, korvar som heter Jenny Lind, cigarrer etc. Allt finns med Jenny Linds namn på. Louise, har, har du
0: något exempel av, av lite senare datum?
3: Ja, under 20-talet så är det ju några Hollywoodskärer som verkligen skapar hysteri kring sig och en av dem är ju Rudolf Valentino.
0: Vem var, vem var det?
3: Ja, en stor skärmör. En av de få icke-vaspiga stjärnorna som existerar i Hollywood. inte vaspiga tiden. Ja, som inte följer det, det vita idealet. Han var av annat etniskt ursprung. Han kom från Italien och fick också då spela väldigt eh, vad ska jag säga, exotiska roller. Han var en stor dam, men också säkert en stor herr favorit och älskades av sin publik. Och när han dör 1926 så blir det en massdepression som ut Eh, breder sig och inom Hollywood då så sätter man genast igång med att söka efter en ny eh, sån här exotisk man i som ska kunna fylla hans, hans skor eh, och man har siktigt inställt då på Europa men, men till slut så är det då eh, Cary Grant som kommer att axla den här rollen Mm. Så man tar någon som är väldigt, väldigt inhemsk En amerikansk pojke. En riktig wasp, med andra ord. Mm. Ja, han, var, han var den största under 20-talet i Hollywood, absolut. Innan eh, Valentino så hade ju Fairbanks och Chaplin tillsammans med Mary Pickford, som egentligen kanske är den första filmstjärnan som vi pratar om, haft de här unika positionerna. Men under 20-talet, vad det gäller just män, så är det Valentino liksom som har den oslagbara positionen som, som den största manliga stjärnan. Hur, och en väldigt queer sådan bör understrykas. Ja.
0: Hur utvecklas det här med varumärket senare under 1900-talet från Hollywood och framåt och filmindustrin? Och så?
3: så när du säger varumärket då tänker jag väldigt mycket på eh, stjärnor i relation till produkter faktiskt. Och att eh, inom fanmagasiner men också inom skönhetsmagasin så är det väldigt, väldigt ofta att redan på 10-talet att kvinnliga stjärnor agerar modeller för skönhetsprodukter. Så att Hollywood blir direkt förknippat med skönhetsindustrin. Och att stjärnorna då är sig själva som modeller så att de står fram med namn och är väldigt tydliga. Så att de får liksom bära de här produkterna. Och det blir en direkt koppling då till att köper man produkterna så blir man filmstjärna. Och det är liksom det som också är slogan i alla de här reklambilderna. Men sen finns det också en koppling som är intressant mellan kvinnliga Hollywoodstjärnor och cigaretten. Och cigaretten började ju saluföras som en kvinnlig variant av cigarren redan under 10-talet. Under 20-talet så är det först och främst kvinnliga filmstjärnor som kommer att få stå som ansikten utåt för cigaretten. Och cigaretten konnoterar då inte bara skönhet, inte bara framgång men också ungdom och hälsa. Mm. Så att röka cigaretter kan då medföra att man behåller sig yngre längre men också att man, man stärker sin hälsa. Och återigen att man kommer närmare då den här eh, stjärnstatusen som... Som man förväntas efter, eftersträva.
0: Generellt gänligen var knappast inblandad i den här korvindustrin, men är det där något som ökar under 1900 talet alltså att kändisar sig själva aktivt söker den här typen av varumärken?
3: Ja, aktivt söker eller blir uppsökta och går med på.
0: Mm, men ni är medvetna och eh, med, ja, medspelar absolut. i det. Ja,
3: yes, absolut. absolut. Så det är säkert del av. Där har vi, pratar vi om celebriteten som hjälper till att konstruera och bygga sitt eget varumärke. Eh, väldigt väldigt tydligt. Och generellt kan man väl säga att. att eh, filmstjärnorna i Hollywood, de var till stor väldigt maktlösa, eller hur? Men samtidigt är det väl också så att, att filmbolaget tjänar också på att ha sina stjärnor i annonser. Så att jag menar, det är fortfarande mm. så att, att filmindustrin bestämmer väldigt mycket. Mm. Så det är inte bara en relation mellan, mellan eh, företaget och, och stjärnan. Utan industrin finns där mm. hela tiden. De är, var helt livegna. Mm. Mm. Eh, man brukar säga att, att Clark Gable som var Hollywoods kung under större delen av 30-talet, han hade Ingen makt whatsoever. Och att Louis B. Meyer omtalade honom just som en liten ädelsten som han var tvungen att ta hand om och putsa. Men han kunde inte välja några filmroller, han kunde inte välja liksom någonting i sin egen karriär, utan han var totalt ägd. Mm. Och där är ju Greta Garbo intressant därför att hon, sent 20-tal, tror jag det är, 28, någonting sånt, är trött på Hollywood. Och tänker, nu nu skit jag med det här, nu åker jag hem så att hon bryter kontraktet. Och tänker att, ja, vill han inte ha mig tillbaka så fine.
0: Mm. Och det här var ovanligt?
3: Det här var väldigt ovanligt. Och jag, menar, jag tror det tog upp till ett år innan hon kunde medla. Och Maja ville ha henne tillbaka så hon får komma tillbaka. Alltså. Men hon var den första som satte ner foten och sa att jag ställer inte upp på det här.
0: För sen lämnar hon Hollywood igen. Ja
3: visst, hon gör väl ett par talfilmer och sen så, eller ett par ska jag säga. Men ett par in på 40-talet gör hon, förlåt. Ett par in på 40-talet och sen så ger hon upp och drar sig tillbaka.
0: Har också skvallerjournalistiken förändrats under den här tiden? Blir du mer aggressiv eller ser annorlunda ut på något sätt?
3: Sedan 2030-talet? Mm. Ja, den, alltså den franska pressen
2: är ju helt galen eh, på många sätt. Och, och speciellt då 1911 så märks det väldigt tydligt. Sen är det svårt att kalla den för skvaller. Jag vet inte, för mig är skvallerjournalistik knuten till en viss typ av outlets så att säga, eller en viss typ av, av
0: brittiskt med... Ja,
2: egentligen. Men, men Frankrike är ju, har ju en tradition av, av att säga saker i pressen som man kanske inte kan säga i England. Så det kan ju vara väldigt olika också det här med vad som är för tal och hur man behandlar någon ser väldigt olika ut i olika juridiska kontexter. Um, men det jag tycker har varit intressant med skapandet av kuri och det som är intressant tycker jag med vetenskap speciellt då kanske är att, att så mycket av det sätt som vetenskap och kändisar, vetenskapskändisar är medierade, går ju på tvärs mellan det som vi tänker som populärpress, någon slags halvvetenskaplig press, riktiga, vet riktiga inom citattecken vetenskapliga publiceringar. Och dagspress. Så att man skapar en slags ekosystem i vilket kändisen kan cirkulera. Eller, eller vetenskapen som kändis. Man så.
0: Idag kan ju vilken superstjärna som helst i stort sett bli, bli fångad på bild och på sociala medier. Har avståndet mellan publik och kändisar minskat?
1: Ja, det finns väl en föreställning om att det har minskat. Nu, idag i alla fall, och att man liksom i någon slags direkt kan ha en direkt interaktion med sin idol till exempel.
0: Via Twitterkonto? Eller ja, så. exakt.
1: Men det är väl sannolikt ofta en illusion, det där. Att det finns med riktigt stora stjärnor sannolikt en stab med människor som jobbar med att svara på meddelanden och föra en konversation, så att säga. Men den idén, tänker jag, själva idén om att komma närmare den är ju väldigt gammal. Och inte minst, när jag kommer att tänka på det sena, eller under ja, egentligen från tidigt 1800-tal, men när våra liksom, eh, nationella institutioner eh, viktiga institutioner som museer bibliotek, arkiv eh, blir, växer och blir allt större eh, så är ju det här en kategori eh, alltså kända svenskar helt enkelt, det är ju en, en väldigt viktig kategori i alla de här institutionerna eh, och det handlar ju inte minst om att, eh, att Människor ska kunna komma närmare på olika sätt genom att närma sig hand, äkta handskrifter, autografer i arkiven eh, eller berörda föremål, efterlämnade föremål på, på museerna. Eh, Jobbigt
2: att... när de är radioaktiva bara, som med QI, men det, man har ju delvis kommit åt det genom digitaliseringen det av en del.
1: Ja, precis. Men, är, men är, det vi... som,
0: är det här något som, som
1: växer fram under, under en viss tid? Det förekommer det ju redan i slutet på 1700-talet men det blir absolut starkare i slutet av 1800-talet mm. med exempelvis kulturhistoriska museer som tidigare har ägnat sig åt att samla in föremål från allmogen, ja, liksom de breda folklagren där sådana här framstående individer snarare blir en kategori som man samlar på, som man ställer ut och som man gör stora, ja skansen blir ju också en möjlighet att kliva in i, det blir inte bara ett hemma hos utan du kan stiga in i Viktor Ydbergs bibliotek eh, och liksom inta platsen bakom skrivbordet det är ju verkligen en sån här att, att vara på platsen där det hände en sån, eh, att man får den illusionen i alla fall av att befinna sig i ett autentiskt rum sen har det ju flyttat men, ja, och rekonstruerat det
0: till sist, om ni skulle få utnämna världshistoriens mest kända människa, hur skulle ni resonera?
2: Ja, världshistoriens mest kända människa? Ja, Jesus! Ja. <laughs> Inom vår kultursfär i alla fall. Tidskriften Forbes publicerar varje år en lista över de personer som tjänar eller drar in mest pengar efter sin... Död. och den listan brukar bestå av 15 personer någonting så där, en toppas i regel av Michael Jackson eller någon sån och på plats 6 eller 7 varje år så ligger Albert Einstein som drar in ungefär 100 miljoner dollar varje år till Hebrew University of Jerusalem som äger hans rättigheter helt enkelt efter hans död
0: På vad drar han in pengar?
2: Ja men det kan man hur många bilder har ni inte sett av Einstein cyklande eller Einstein räckande ut tungan eller muggar eller slipsar eller det finns hur mycket merchandising som helst på Albert Einstein. Det finns en hel del merchandising på Marie Curie också men inte alls i den omfattningen.
0: Tusen tack Eva Hemmungsvirtén, Andreas Nyblom och Louise Wallenberg för att ni ville vara med. Och tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka igen om en vecka. Tack och hej.